0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Para quienes no me conocen, soy licenciado y magíster en Relaciones Internacionales con Orientación en Seguridad Internacional y me especializo en prevención de lavado de activos. En esta ocasión, la licenciada Luisa Herrera, quien es la coordinadora de Mente Internacional, moderará la charla. Luisa, bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias eh, a todos por la, por la oportunidad, por la invitación, por estar aquí. Eh, y bueno, voy a presentar a María Cecilia como corresponde. En esta nueva charla del ciclo Dialogando con Mente contamos con la presencia de María Cecilia Alegre, con quien conversaremos sobre el Estado abierto y la necesidad de abrir las agencias del Estado para una gestión más transparente. Esto visto a través del caso del registro civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les cuento un poquito de María Cecilia. Es licenciada en Historia por la UBA y licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín. Cuenta con un posgrado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Universidad de San Andrés. También cuenta con una especialización en Gestión y Políticas Metropolitanas y una especialización en Control y Gestión de Políticas Públicas, ambas especializaciones de plazo. Actualmente, María Cecilia es asesora en la Secretaría de Desarrollo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y asesora en el diseño de políticas públicas en el área de derechos humanos y pluralismo cultural. Nuestra invitada del día de hoy es docente actualmente en las universidades de UCES y UBA, sin dejar de mencionar su gran trayectoria como docente en otras universidades e instituciones de nivel medio. María Cecilia es una excelente profesional con sólidos conocimientos y gran experiencia en el campo que abordaremos. Quiero destacar su amabilidad y excelente predisposición que ha tenido para ser parte de la charla del día de hoy. Por favor, le solicito que mantengamos el micrófono en silencio, al igual que la cámara, y una vez que María Cecilia finalice su exposición, daremos lugar a consultas. Desde ya, María Cecilia, todo mi agradecimiento por compartirnos tu tiempo y experiencia, y muchas gracias por ser parte, así que te cedo la palabra.
2: Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias, Luisa. A ver qué sale de esto... Este, esta, esta charla está relacionada con una, un trabajo más grande que yo estoy haciendo, que tiene que ver con la radiografía del Estado. A mí me interesa conocer cómo funcionan las distintas partes del Estado. Y entre el 20, fines de 2015 y, y fines del 2019 tuve la oportunidad de trabajar en la subsecretaría de gobierno, del gobierno de la ciudad, de la subsecretaría de la que dependía, ya no dependía, el registro civil de la ciudad. Y trabajando como asesora del subsecretario, eh, en ese momento, lo empecé a trabajar con el tema de la calidad institucional y con gobierno abierto, porque justo tomamos un periodo en el que... Eh, comenzó la apertura de los datos del Registro Civil. Pero para poder llegar a ese punto, hay una, como un largo camino que, que realiza este, el gobierno de la ciudad, eh, bien interesante, que no sé si está, o todavía no estoy segura de que esté totalmente terminado y, y plasmado positivamente, pero es sumamente interesante, y que arranca con la, la fundación de, o la creación del Registro Civil, en realidad, ¿no? para poder entender, el registro civil es un, una institución del siglo XIX relacionada con la consolidación del Estado eh, Nacional en la Argentina eh, y nace por, a partir de una ley del de presidente Roca que les dice a los distintos territorios nacionales que tienen que tener su registro civil. En ese mismo momento se crea la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires por orden de roca también, y le da la orden a Torcuato de Alvear este, de que tiene que crear un registro civil, ¿no? que era lo que se utilizaba en el mundo, registrar los hechos vitales de los habitantes de un territorio. Se crea de esa manera el registro civil en 1886 y en, casi en paralelo se crea también eh, una... Un, una dirección general, que es, ahora se llama Estadística y Censos, y antes se llamaba Estadística, tenía otro, otro nombre, pero involucrado en la estadística, en don, que nos permite ver la importancia que tenían estas instituciones eh, que registraban estos hechos vitales, pero con un objetivo claro, que era poder eh, crear políticas públicas que le sirvieran a la población, o sea, que los estados crearan, tener el insumo para poder crear o diseñar una política pública. Eh, esa era más o menos la, 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 la idea original del registro civil este, y de esa manera trabajó muchísimos años este, el, el registro registrando desde antes de ser municipalidad también había un registro de los habitantes de este territorio que lo realizaba la iglesia cuando el, el Estado se organiza alrededor de 1886, directamente ese registro lo va a empezar a llevar el registro civil, el Estado, el estado laico, por decirlo de alguna manera. Este, obviamente que el registro civil era, un, era un, una institución que primero tiene pequeñas, eh, pe, pequeñas delegaciones en distintas partes de la ciudad, pero a medida que la ciudad va creciendo, el registro civil que es una herramienta que construye nacionalidad y amplía ciudadanía, como diríamos hoy, empieza también a crecer al lado de la ciudad. La ciudad se expande, se expande el registro civil, las sedes del registro civil en realidad, este, y cada vez va cobrando mayor importancia. Mayor importancia porque, aparte de, de, de registrar estos datos, cuando yo hablo de los hechos vitales, son los nacimientos, los casamientos y las muertes, ¿no? principalmente. La amplia tiene muchas otras cosas más que, que registra, pero básicamente son estos tres hechos. Este, y que todo el insumo que recogía el, el registro civil fue sirviendo para la consolidación y para el Estado cada vez más moderno que iba en que se iba transformando a la Argentina. Eh, por ejemplo, cuando se sanciona en 1895 la ley eh, de organización militar, se utilizan los datos del registro civil para hacer los padrones militares. A partir de los varones de 18 años que estuvieran inscritos en el registro civil, eso va a ser la base del padrón militar. Y la misma lógica se utiliza después para los padrones de votación. Bueno, necesitábamos saber quiénes estaban inscritos, quiénes habían nacido, qué edad tenían para poder armar los padrones a partir de eso. Como va creciendo el volumen de trabajo que tiene el registro civil, ya no le alcanza con pequeñas oficinas dispersas por todo el, el territorio de la ciudad, y en, a mediados del siglo XX, en 1943, para ser más precisos, logran que les, den, les construyan un edificio, que es el primer edificio eh, que construye para oficinas en, en la municipalidad en ese momento, que es el, el edificio de la calle Uruguay 753, ¿no? donde está la sede central del registro civil. Eh, y en paralelo a ese nuevo edificio también cambia la manera de registrar los hechos vitales. Los hechos vitales van cambiando la forma de ser registrados a lo largo del tiempo, siempre intentando preservar o que tenga la menor cantidad de errores posibles. Eh, y una de las primeras cosas que se hacen es crear un archivo fotográfico que lo que hacía era emitir las partidas de nacimiento, o sea, le sacaban una fotografía a todas las partidas. Y eso se archivaba en un fichero general, que es la base del archivo del registro civil, que queda hoy por hoy en la calle Jean-Liore. Este, bueno, el, el registro sigue creciendo, se, se, muchos de los datos, de estos hechos vitales, se van a utilizar, por ejemplo, para crear los planes de vacunación, eh, y se incorpora a la toma de datos... Eh, un nomenclador de salud, para que sea más fácil para estandarizar los registros, este, y así el registro sigue su camino, pero siempre con un formato de, en donde uno necesitaba eh, tener personas que tomaran los, los datos y de manera manuscrita hicieran el relevamiento y el registro. Eso... Eh, Formaba parte de un. Eran actas que después se encuadernaban, a fin de años formaban un tomo, y eso iba a parar a un, al, al archivo del registro civil, que, como les conté, es el que queda ahí en, en la calle Jean Lloré, que también tiene todos los libros anteriores a 1886, que eran los libros parroquiales, que son libros muy grandes, todos llenos de actas, todas manuscritas, solamente lo cuento con la idea de que pensemos. ¿Cuánto error puede arrastrar muchas veces el escribirlo? No solamente por el error eh, de omitir algún dato, sino porque puede haber errores de ortografía, errores de sintaxis, y muchas veces la letra de la persona que escribía era bastante complicada, eh, y se iba perdiendo, ¿no? y aparte del papel entra en un proceso de deterioro, eh, por más que no tenga mucho más que ciento y pico de años, es, hay un proceso de deterioro en, en el papel, este, y eso empieza a ser revertido de alguna manera cuando, eh, en los años 90, eh, acá en Buenos Aires, aparecen eh, las primeras microfilmaciones que había realizado la Sociedad de Genealogía de Utah, Estados Unidos, y eso empieza con un, a, a provocar un cambio de paradigma, porque se incorpora una tecnología, una nueva tecnología, que es la de la microfilmación. Entonces tenemos toda una parte del registro civil, que empezó a, quedar, a, a ser digitalizada a través de estas microfilmaciones. ¿no? Estamos hablando, así como fines de los 90. Este, ese es como el primer inicio de, de, de una innovación, ¿no? de, de una idea de vamos a mejorar. Pero el siglo XXI es donde realmente se produce el cambio, y este cambio va a estar relacionado, empieza un poquito antes, pero tam, eh, ya es con una corriente mundial, está relacionado con, esta, con, con un hecho del 2011, ¿sí? que es cuando una serie de países, eh, de estados, eh, van a tener una propuesta, van a formar la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? y van a, a, a hacer una propuesta que es eh, trabajar para la transparencia, la participación, la innovación institucional a través del uso de las nuevas tecnologías, y del diálogo permanente con la sociedad civil. A partir de esto es cuando se empieza a pensar que el Estado, en, en, trabajando con la sociedad civil, trabajando con los ciudadanos, debería generar oportunidades para crear productos innovadores, dar respuestas concretas que tengan valor público, y, hay, y, y, y generar la comunidad y la confianza entre la ciudadanía y los gobiernos. ¿no? Esta es la base de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y a esta alianza es que, el gobierno de la ciudad va a adherir, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires va a adherir, va a adherir todo la, el país en realidad, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en particular este, va a adherir a esta alianza y va a trabajar eh, en ese sentido. Eh, entonces tenemos que para el año 2009, entre el 2009 y el 2014, eh, el gobierno de la ciudad empieza con una idea de despapelización, y entonces empieza a instrumentar lo que es la gestión documental electrónica. ¿No? Entonces de esa manera va a empezar a, a, a eliminar el papel como el soporte de registro en todo el gobierno de la ciudad, en distintas etapas. Este, y esto es a tono con la idea de gobierno electrónico, de ciudad inteligente, en 2009, en 2011 se va a ampliar con gobierno abierto, ¿No? que va a atender más a la transparencia, al, al, a esta cosa de, de, del control de la gestión pública, eh, del, de la idea de que tiene que haber eh, frenos y contrapesos que eh, nos ayuden a la rendición de cuentas. Eh, es, entonces, en el 2000, esto se arranca en el 2009, en el 2011... El, el gobierno de la ciudad adhiere al, a, a esta iniciativa de gobierno abierto, ¿no? a la alianza, se suma a esta alianza por el gobierno abierto, eh, pero no es un cambio sencillo, se empieza a trabajar, pero no es un, un, un cambio sencillo para hacer. ¿Por qué? Porque eh, el, el cambio siempre genera como un, un impacto, a veces negativo, si uno quiere, ¿no? el, el cambio este de paradigma, de trabajar siempre en papel, a empezar a, a gestionar algo electrónico y empezar a cambiar con nuevos sistemas de informáticos, también va a impactar sobre la cultura organizacional. O sea, el, el registro civil es una organización, una institución del siglo XIX que se deje, desarrolla en el XX y que en el XXI tiene que cambiar. Cuando se acercaba el, la, la, el Estado a decirle a, a los empleados que ahí vamos a cambiar, la respuesta era, pero acá las cosas se, se hicieron siempre de esta manera. Entonces fue también complicado tener que capacitar a las personas, hacerles entender que uno puede cambiar la manera de trabajar, y eh, pasar del papel a un mixto entre papel y digitalización, y finalmente eh, pasar a un sistema totalmente electrónico. Entonces, esta... Eh, implementación de la gestión documental eh, electrónica, eh, eh, lo que hizo fue ir sumando las distintas partes del gobierno de la ciudad, y él, en el 2012 le tocó el turno, por decirlo de alguna forma, al registro civil. Entonces en el 2012 el registro civil eh, implementó un módulo dentro de, del ecosistema del gobierno abierto, que es eh, de lo que trabaja el gobierno de la ciudad, eh, en donde ese módulo se llama RCE, que es Registro Civil Electrónico, y que cambió totalmente la forma de registrar los hechos. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se hacía como en 1886, siempre del mismo modo, y a partir del 2012, 2013, empezó a sufrir un cambio, este, y fue muy importante porque eh, hubo que acomodarse a una ley de 2008, que es la, la Ley Nacional 26.413, que dice cómo se deben registrar los, los hechos vitales, eh, o cómo los registros civiles deben eh, eh, registrar estos hechos vitales, y la ley de 2008 dice que tiene que existir siempre un, eh, un registro en papel, o sea, tiene que haber un libro. Entonces, de nuevo, el registro civil tuvo que adaptarse a esta ley para no incumplirla este, y tuvo que analizar cuál era su propia lógica, qué era lo que le pasaba, entonces de ese análisis que realiza previo a la instrumentación del RCE dio como resultado que, como dije recién, los, eh, eh, los documentos se seguían generando de la misma manera, de manera manuscrita, después de ahí se volcaban una base de datos, en donde no se vinculaban los registros de las personas, había otras bases que no había manera de, de hacer un seguimiento, eh, no había una, un sistema de información que estuviese centralizado, que pudiera dar una respuesta integral, eficiente y eficaz para la gestión de la información que se generaba, había 40 bases de datos en microsistematizaciones y ninguna tenía vinculación entre ellas, todas eran indispensables para el manejo administrativo, pero eran muy vulnerables desde afuera, porque podían sufrir, este, un, la, 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 un ataque informático, porque era una, eran bases muy muy sencillas, y desde adentro había problemas con el error de carga eh, en las bases que estaban tan dispersas, eso provocaba fuga de información, aparte había procesos aislados porque las bases de datos respondían a las necesidades de un área o de una sección, y no se conocían unas y otras. Bueno, fue complejo. Pero... Como decíamos recién, entre el 22 y el 2013, eh, se toma la decisión política de eh, implementar el Registro Civil Electrónico, RCE, y eso va acompañado por instrumentos jurídicos que, que acompañan, eh, que es el Decreto 104, que reglamenta cómo se crea ese módulo, y es la Resolución 40, que es Resolución 41, que es del 2014, que crea una unidad coordinadora que va a implementar el RCE. Esto implicó la modernización del registro civil, hubo un, un análisis de los procesos administrativos para el registro de los hechos vitales, una renovación tecnológica y aparte la, la capacitación de los agentes que estaban involucrados en la RCE. La idea era producir o, o, documentos electrónicos siguiendo un proceso administrativo y con fortaleza jurídica, este, y el RCE sigue todas las reglas de funcionamiento para la producción de un documento acta y su generación electrónica con firma di, digital y resguardo en papel. Esto el resguardo en papel es lo que dice la ley del 2008, ¿sí? Tiene que existir el resguardo en papel, no podemos no tener resguardo en papel. Pero, ¿qué pasó? El, al instrumentar el RCE se hizo una inversión. Antes uno escribía y después se cargaban los datos. Ahora uno carga los datos y eso genera un documento, que puede, un documento electrónico que se puede imprimir y que tiene una firma digital con la cual uno ya no tiene que usar el sellito que se usaba cuando yo era chica, que uno iba a buscar una copia de la, de la partida de nacimiento al registro civil y le daban una copia con un sello violeta del otro lado que decía es copia fiel. Ya eso no existe más. Y eso significó un, un, un gran cambio, un gran cambio porque las personas, eh, los ciudadanos, vemos que en las actas ahora son electrónicas, eso garantiza que son inalterables hay una preservación de la información, y aparte, hay agilidad del acceso al ciudadano a la información, y hay bases únicas de datos. ¿Qué pasó? Antes yo tenía los datos de una persona y no podía seguir su historia de vida, ahora puedo seguir su línea de vida, y todas las personas vinculadas con ella también se incorporan a este documento, entonces yo puedo hacer un árbol vincular, con lo cual puedo, puedo generar, eh, yo ya lo registré el hecho, pero el dato lo puedo trabajar para que me dé muchas respuestas para otros problemas que se le puedan presentar al Estado o a los ciudadanos. Eh, toda esta, esta, esta historia de, de cómo se fue implementando en el registro civil eh, estos cambios, de, el cambio de paradigma, pero la incorporación de, y la innovación tecnológica, que es fundamental, eh, Está pensado desde eh, esta, esta, esta idea que se, que se me ocurrió trabajando estos, estos temas, tiene que ver con esto de abrir la, las agencias para una gestión más transparente. Eh, Guillermo Dolles nos dice que en un régimen democrático como el que nosotros vivimos, que dice que es imperfecto, pero que es perfectible, eh, la unidad, o sea, a nivel micro, la unidad que conforma ese régimen democrático no es el votante, sino que es el ciudadano. Y él el ciudadano, dice que es un agente que está legalmente habilitado y respaldado jurídicamente, que tiene libertades y derechos políticos. Y la otra pata de la democracia es el Estado, que es la agencia humana, que es la suma de todos estos agentes ciudadanos que somos nosotros, y ese Estado, es el uno de los elementos fundamentales de la democracia, es el que da el marco institucional y legal para esos derechos políticos y libertades que tienen los ciudadanos, o agentes que lo componen, este, basado en un proceso de construcción jurídica que tiene relación con el contrato social que firmamos todos para vivir en sociedad. Dice entonces que ese Estado, que es una entidad multifacética y producto histórico, tiene un carácter jerárquico, y que es lo que nos permite eh, reproducirlo y seguir viviendo en democracia. Entonces... A esto le, 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 le agrego la idea de Oslak, o las ideas de, de Oscar Oslak cuando trabaja el Estado, porque él sostiene, intro, es el, la persona que más ha trabajado con esto de... de él, él habla de Estado abierto, dice que Estado abierto porque en realidad gobierno abierto es como una mala traducción ¿no? de, 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 del inglés, este, que es que Estado abierto explicaría mejor esta, esta cosa de querer abrir el Estado, porque el Estado es más que el gobierno, pero es igualmente que él va a seguir hablando de gobierno abierto y va a decir que los estados y los gobiernos tienen que tener esta decisión política de estar comprometidos con la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana. Este, y también las organizaciones sociales o la sociedad civil tiene que tener la capacidad de imaginar e implementar mecanismos que promuevan el interés de los ciudadanos por un mayor involucramiento en la gestión de lo público. Entonces, tener un Estado abierto, un gobierno más abierto, con más y mejor participación de los ciudadanos, agentes de este Estado, que también es un Estado-agencia, es la manera que tenemos de garantizar la transparencia de la gestión pública y el control de las acciones de gobierno en un marco de un Estado que sea accesible para todos, en una democracia, como dije antes, y como lo tomé de Guillermo Donet, es una democracia que es imperfecta, pero que es perfectible. En el año, para terminar, en los minutitos que nos quedan, eh, les quería contar que en el 2016, el registro civil, eh, porque todo esto que yo les cuento sobre los datos, sobre la forma de registrar, todo eso genera mucha información, que tiene la forma de dato, pero la información solo es información, o sea, uno tiene que poder trabajar el dato, porque si yo trabajo el dato, puedo generar otras cosas. Entonces, en el 2016, la Subsecretaría de Gobierno decidió, este, sumándose a este ecosistema de gobierno abierto que tiene el gobierno de la ciudad, abrir los datos del registro civil, para hacerlos accesibles y disponibles, cosa que se pudieran eh, utilizar, redistribuir, y hay que garantizar de esa manera la participación de los ciudadanos en el proceso y en la toma de decisiones. Y esta idea fue gener generó una serie de beneficios, ¿sí? como la mejora en el proceso de toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas, hay que crear servicios de aplicaciones a partir de la reutilización de los datos, y contribuir a la innovación y a la generación de valor. Por esas razones, cuando en el 2016 se abrió el registro civil, todos los datos están subidos con la seguridad de que están protegidos los datos personales, ¿no? porque aparte los, los datos del registro civil son eh, datos sensibles, entonces lo que uno sube es el dato sin personalizarlo, están subidos a una plataforma que se llama Buenos Aires Data, en donde están los datos abiertos del registro eh, civil, y son accesibles para cualquier persona, los pida o no los pida, no tiene que hacer un, un pedido de acceso a la información pública. Directamente puede acceder, en esta base de, de Buenos Aires Data, este, a los archivos en donde, no solamente el registro civil, sino las distintas áreas del gobierno de la ciudad, van todos los meses, alimentando este, las bases de datos para que los datos sean abiertos a la, a la ciudadanía. Bueno, aquí, aquí estamos y con esto terminaría.
0: Bueno, eh, María Cecilia, muchísimas gracias, muy claro y muy ilustrativo, eh, la verdad que muy, muy, un tema que uno no, no conoce, eh, así que realmente ha sido muy muy interesante sí, para quienes no, no conocíamos sobre esto. Eh, acá tenemos algunas preguntas, eh, sí, yo voy a abrir el micrófono, obviamente, a quien desea hacerlo. Eh, Fabiana, ¿te podemos escuchar? A ver si Fabiana puede... Okay, si mi pregunta era para María Cecilia. Eh, bueno, el gobierno de la Ciudad
1: de Buenos Aires tiene una política de apertura hace bastante, pero sin embargo, eh, no es un tema por ahí de campaña, o quizás no es una propuesta de parte de sus competidores electorales. Si ella eh, cree que se debería eh, tomar como tema de agenda para las campañas electorales, como quizás se hizo en un momento en Estados Unidos, bueno, ahora ya quedó, digamos, por fuera, tienen problemas más importantes, eh, pero si ella cree que se debería tocar como un tema central, o sea, lo que es la apertura.
2: Sí, yo creo que sí, el gobierno de la ciudad trabaja muy puertas para adentro este tema, y lo trabaja mucho con, con el tema del diálogo, con la, o sea, se hacen unas mesas de diálogo muy interesantes, eh, hay todo un, un equipo de diálogo en el gobierno de la ciudad que lo, lo, lo maneja Hernán Charosky, y que justamente... Eh, proponen esto de discutir con distintos actores de la sociedad eh, el tema de, de la apertura de datos. O sea, es muy activo, pero la verdad es que no está en la agenda, es verdad, eso es real. Pero, digo, hay como una cosa muy activa de mucho trabajo, de, de ir a, a, a llevar eh, lo que se está haciendo en, a distintas universidades, eh, y de mucho, mucho trabajo, porque, por ejemplo, el mapa interactivo que está en la ciudad... Eh, parte de este trabajo también, parte de la, de la apertura de datos que hace la ciudad, eh, o hay aplicaciones como para saber eh, dónde están las ecobicicletas, por más que no funcione muy bien, digo, pero hay como pequeñas aplicaciones que tienen que ver con esto de abro los datos y puedo generar algo con ese dato, porque no es que pues si no el dato es letra muerta, está en un papel o en, o en un documento, en una nube, y es letra muerta, pero es verdad, no está en la agenda, eh, pero se trabaja mucho, hay mucha gente involucrada en esto, trabajando mucho y bien aparte.
0: Perfecto. Eh, le hago una consulta que nos escribe Soledad, eh, y luego le vuelvo a pasar la, la palabra a, Fa, a Fabiana, si tiene eh, continuidad. Eh, me pregunta Soledad, conforme lo que usted mencionó en relación al resguardo en papel, ¿los registros manuscritos de, data, de antigua data se conservan en los libros originales? Y debido al deterioro que sufre el papel y la tinta a lo largo del tiempo, ¿hay algún protocolo de conservación y resguardo de este tipo de documentos?
2: Sí y no. Bueno, a ver. Okay. Como, todo, como todos los archivos en, el, en la Argentina, eh, están mal cuidados. Los archivos en general están mal cuidados. Eh, no hay una política de conservación y preservación de los archivos. Eh, los archivos del registro civil... Eh, cuando yo nombré los parroquiales, los parroquiales en realidad son como una copia de, porque lo, cuando se incendió la curia en, la, en los años 50, eh, por ahí este, se perdieron, ¿no? y entonces eh, hay, hay como una segunda copia, tiene un nombre no que ahora no me voy a acordar cómo se llaman, pero bueno, esos están bastante bien conservados y son entre 1856 y 1886. Eh, parroquia por parroquia, todos los libros. Eh, y esos están bastante bien conservados porque como se consideraban documentos históricos, porque también acá entra otro problema, eh, el registro civil no tiene conciencia, no, no, ninguno de, de las personas del registro civil ha tenido conciencia de que todos estos libros en donde están todas las actas de nacimiento también son documentos históricos. ¿Pero por qué? Porque el archivo donde están guardados, justamente es un archivo, pero no tiene la idea de archivo histórico, porque es un archivo que todo el tiempo se mueve, todo el tiempo eh, se, se, se vuelve a alimentar. Por eso es, es interesante lo de, lo de la gestión electrónica. Cuando yo hablé de la línea de vida y del árbol vincular, es porque a mí me permite si hoy, no sé, yo hoy me caso, mañana me divorcio, después me vuelvo a casar, antes había que ir año por año, ahora yo toco una tecla y me trae el documento que yo necesito y vinculado con qué, entonces yo puedo seguir mi línea de vida sin necesidad de ir, a, no sé, al 2010, 2012, sino directamente en un mismo momento consigo todas esas cosas. Ahora... Los libros desde el 2016 sufrieron todo um, un trabajo de puesta en valor. Ya los libros no se tocan más eh, porque están digitalizados, entonces ahora es fácil traer la información, salvo que haya un dato de una persona que no se encuentre, entonces en ese caso se va a tocar el libro, pero ya no se tocan más, están guardados en un lugar con... Eh, las condiciones ambientales que corresponden eh, y por eso también hubo toda una, una transformación de lo que es el archivo este, y hay, hay poca manipulación de los objetos, pero la verdad es que por muchos años yo hay libros que los encontré en un depósito, pero eso tiene que ver con cómo maneja el Estado los archivos en general, no el registro civil en particular.
0: Perfecto, perfecto. Eh... Carlos, ¿tiene alguna pregunta?
2: Está muteando.
0: Yo lo, lo, lo acabo de a ver ahí. Quería preguntarle a la licenciada si toda esta modernización de los sistemas informáticos ha permitido optimizar el entrecruzamiento de datos entre el registro civil y diferentes organismos del Estado privados. O, o también el público o también privados
2: La verdad es que hubo un montón de propuestas para hacerlo, pero eh, en, en la Argentina lo, el Estado nacional y los Estados subnacionales se manejan como compartimentos estancos. Entonces, yo tendría que ser como de impacto inmediato, porque, no sé, yo me nos, nos reíamos el otro día con mi, con mi esposo porque... Él figura como casado, pero no casado conmigo en la base del ANSES, sino casado con su primera mujer. Y hace, no sé, mil años que se divorció. Y presentó los papeles y no impacta. Y eso tendría que ser algo automático, porque en el registro civil está sentado electrónicamente que él está casado, divorciado, casado de nuevo. Por lo tanto, debería de, eh, eh, El impacto tendría que ser, pero bueno, tiene que ver con que uno tiene que hacer... Eh, distintas gestiones, ¿no? y acordar con el que esté el funcionario de turno para ver si eh, querés hacer un convenio, eh, y así es como medio imposible. Debería, debería ser automático, debería ser automático como, no sé, el cambio de domicilio que debería impactar, porque eso después nos trae problemas como eh, estuvimos viendo en el medio de la pandemia, que no sabemos a quién le estamos pagando por ahí una una asignación, o quién tiene o no tiene la, la, la documentación para retirar algo. Es, es, es complicado. La verdad es que así sido pero no, no ha sido. Claro, hay que convencer, hay que educar al ciudadano de cuál es su responsabilidad como servidor público en este caso. Que es muy difícil.
1: Yo te hacía la pregunta de los sí. principales hitos porque justamente hablabas de una anterior forma de operar, de una forma de operar entre el 86 y el 2012 y luego justamente cambia a partir del 2012, ¿no? Con, con la digitalización de todos los documentos e información que maneja el Registro Civil. Entonces, por eso te preguntaba un poco, ¿por qué 1986 antes trabajaba no,
2: diferente? 1886, 1886. Ah, 1886 hasta el 2012. Bueno, me claro. equivoqué. No, 1886 porque tiene que ver con la, la creación de, de la municipalidad, la creación okay. del registro civil y de eh, lo que ahora es estadística y censo, que tenía otra vez de estadística y no me acuerdo qué, este, que era, o sea, el registro civil tomaba los datos y se lo tenía que mandar a estadística y censo, que es lo que sigue sucediendo? O sea, uno le manda el dato y estadística y censo hace la, el, el cierre del año en donde muestra cómo eso impacta en la población, cómo nuestros datos impactan en la población. Distintos tipos de, de gráficos, por eso trabajan en el en Estadística y censo, hay un trabajo muy importante de, de personas que hacen demografía, son demógrafas, son casi todas mujeres, por eso digo demógrafas, este, y, y hacen, eh, le dan valor a ese dato, porque si no es un dato muerto, dice, fulana de tal nació, murió, se casó, tiene tantos hijos, no tuvo hijos, es un dato muerto, pero si yo lo trabajo el dato, puedo, no sé, rastrear, eh, como han hecho estas mujeres de, de Estadística y Censo, la población afroamericana. Eh, o sea, hay, uno puede hacer otros caminos y, y, y trabajar ese dato para que se transforme en una cosa que, ten, que tiene un valor y no solamente que sea una cosa estadística. Y, así,
0: así es. es. Eh le consulto, me dice Fabiana ¿sí? por la ley de transparencia y si usted ve que es posible llevarlo a los municipios eh, aunque la ley actual no lo estipule ¿sí? y me pregunta también qué opina sobre las reservas de las leyes de transparencia en América Latina ejemplo México que tiene una ley de 30 reservas por lo cual la transparencia no se cumple
2: Lo que pasa es que que, bueno, me parece que sí, hay que llevarlo a los municipios, los municipios también deberían ser transparentes, de hecho el gobierno de la ciudad tiene el nombre de, de, de... es como un Estado, pero en realidad sigue siendo un municipio, o sea, somos un... tenemos esa categoría dentro del Estado Nacional, si queremos. Eh, y la verdad es que sí, de, debería debería trabajarse para la transparencia y para que el, el ciudadano participe, tenga cada vez mayor participación en, en la vida del Estado, o sea, si yo no le reclamo al Estado, el Estado hace conmigo lo que quiere, eso es por un lado. Y por el lado de las reservas, bueno, los mexicanos lo pusieron en, en la letra, eh, pero la realidad, o, o por lo menos en la práctica, no sé si es la realidad, pero en la práctica cuesta mucho eh, el tema de la transparencia, o sea, que el Estado realmente abra todo el juego. Porque... Eh, yo, a mí me pasó siendo, trabajando con el tema de acceso a la información pública, con la ley 104, Ven, viene Luisa y me pregunta, ¿cuáles son los sueldos de...? Y me da un tiempo, y el funcionario me dice, ¿y esto se conteste esto no se contesta? ¿O se contesta de forma tal que eh, lo tiene que ir a buscar? Y, entonces invierte la carga de la prueba, ¿no? Le, le, le deja al otro que vaya a buscar en vez de darle en un soporte todo lo que tiene que dar, porque siempre está como hecha la ley, hecha la trampa. La verdad es que no me parece bien, los estados deberían ser más transparentes de lo que son. Este, pero todo está como mediado por el funcionario de turno. No todos los datos se abren, vamos a ser sinceros. Okay.
1: Bueno María Cecilia, creo que por el momento no hay más preguntas. Eh que es este el momento para hacerlas así que no sé si quieras hacer algún cierre algún comentario final no,
2: agradecerles por el espacio todo muy bueno y nada, seguimos en contacto sí, se hizo
1: una muy linda charla
0: bueno María Cecilia yo quiero agradecerle personalmente eh, vuelvo a repetirle ha sido una charla para mí muy instructiva, eh, uno no conoce eh, muchos de estos temas. Uno en general va al registro civil, eh, realiza el trámite que tiene que hacer y, y sigue, sigue, ¿no? Y no se entera de toda esta historia, ¿no? A mí me tocó en su momento comenzar a tramitar la, la ciudadanía italiana eh, y tuve que ir al Archivo General de la Nación, en tribunales, eh, para ir a buscar datos de mi, ya no me acuerdo, si era mi, el, el bisabuelo de mi padre, que había venido y tenía todo que averiguar en cuanto a si se había naturalizado y si se había naturalizado en qué año y ese año si también se había naturalizado antes o después de tener al hijo. Eh, y es, es, eh, ha sido evidentemente un camino muy, muy fructífero y ha, ha cambiado y se ha modernizado muchísimo en este último tiempo eh, y, y más me imagino será a partir de que se vuelva a reabrir. ¿no? Eh, creo que todo esto del sistema de turnos que ya se estaba implementando, que agilizaba mucho. El, eh, el trámite, creo que ahora va a ser mucho más, este, mucho más eficaz, no no sé qué, qué opina de eso y, y cómo usted ha visto ese, ese cambio ¿no? en, el, en el tiempo.
2: Sí, uno lo más que nada lo vio dentro del registro civil con el, la, el cambio la, del flujo de gente, cada vez había menos gente adentro de las sedes haciendo trámites eh, porque el, el trámite estaba totalmente online y también vio ahí algo que ahora se vio en la pandemia, de quiénes eran los que no tenían acceso, entonces la gente que va al registro civil en general pertenece a grupos sociales de bajos ingresos o con poca formación, eh, gente que no tiene computadora y no tiene redes, y muchas veces no tiene ni teléfono para entrar, o no tiene tarjeta de crédito, porque eso también es un tema, uno le ponen que tiene que pagar con tarjeta de crédito, si yo no tengo tarjeta de crédito, ¿qué hago? ¿Cómo pago? O no tengo cómo vincularlo a Mercado Pago, a una tarjeta de débito, no tengo caja de ahorro. En la Argentina eso sucede todo el tiempo.
1: O soy un trabajador en negro, me manejo solo con efectivo, nunca toco el sistema bancario, que también pasa mucho acá. Sí, sí.
2: Bueno, en
1: Colombia sí. también, porque las tasas de informalidad son impresionantes, asustan. No, Así que, en, el, en
2: el título civil pasó eso de, y después, bueno, está, uno, uno decide hacer esto, este, esta, esta propuesta, se trabaja para que esto funcione, pero, como, en la Argen como sucede muchas veces en la Argentina, los procesos llevan mucho tiempo. Y esto que yo dije en un momento, ¿y por qué voy a cambiar si siempre se hizo así? Eso también sigue funcionando. O sea, es muy difícil a veces convencer a algunos empleados que hay que cambiar la forma de trabajar, también hay que ver el otro lado, ¿no? que tiene que ver con las compensaciones desde el Estado, ¿no? es, es complicado, pero bueno, eh, al menos se dio un, un primer paso eh, y el RCE funciona, funciona bien y es fácil acceder, de hecho uno puede, cualquiera de nosotros que necesita una información, y, eh, puede, si tiene todos los datos, le sale gratis, puede conseguir la partida a los dos días, uno manda y se la devuelve. Está mucho, mucho mejor en ese sentido. Pero bueno.
1: Sí, bueno, María Cecilia, primero agradecerte enormemente por tu buena predisposición. Muchas gracias por la exposición que nos brindaste hoy. Personalmente, a mí me, me encantó, sobre todo por la trayectoria histórica. Siempre tengo como un cariño por la historia bastante especial. Y bueno, agradecerte infinitamente porque la verdad que nos dice un bosquejo de cómo funciona todo esto en el registro civil, aunado ¿no? con esa política de Estado que es como el Estado abierto más que el gobierno, como me decías tú, como nos decías, y, y la cuestión de la transparencia estatal. Así que nada, muchos agradecimientos de mi parte, también de parte de Mariano y bueno. bueno muchas gracias. Bueno María Cecilia, chau, gracias. Hasta chau. una próxima oportunidad. Buenas noches. Chao,
2: buenas noches. Gracias, chao.